0: Alguns amigos me perguntam de onde, de onde vêm as minhas ideias. Eu vou dizer de onde surgem as ideias. Agora vou explicar para vocês. Meus olhos estavam inchados de uma alergia, então passei boa parte de uma tarde de domingo deitado. Não sei se foi por conta dessa posição horizontal, mas o meu fluxo de ideias funcionou melhor assim. As ideias que surgem lá na raiz dos pés circulam melhor sem a força gravitacional forçando-as para baixo. A parte do meu corpo que mais toca o local onde vivo, a casa onde moro, o planeta que habito são os meus pés, a sola deles especialmente. E por isso eu acredito que mesmo que todos os meus sentidos captem informações sobre o que está à minha volta e até influenciem nas coisas que penso e escrevo, as ideias mais originais e mais autênticas crescem assim, do contato dos pés no chão. E dizer que até pouco tempo eu pensava que minhas melhores ideias vinham quando eu tomava um banho, imaginava que sempre encontraria solução para alguns problemas durante o longo banho, especialmente banho quente, e supunha que quando a água quente molhava minha cabeça e nuca, ativava, sim, alguma espécie de botão virtual localizado no córtex cerebral, uma espécie de botão de ignição termossensível, um starter, mas não me dava conta que não era nada disso. O banho e a água molhando os pés descalços, esse sim é o segredo. Aí está verdadeiramente o botão. O cérebro é só um escravo dos desejos dos pés. Experimente caminhar descalço tocando os pés na superfície úmida e gelada da beira de uma praia de mar entenderá o que estou propondo. Tua mente pode te levar somente a lugares que já conheces, mas os pés não. Os pés que te levam a lugares inéditos e desconhecidos, são os pés que canalizam os sentimentos dessas descobertas até a mente. Mas por um truque metabólico, a gente pensa que quem manda no corpo é a mente. do engano. Perdoável, pois não temos consciência desse alegre engano. Me sinto bem quando deixo fluir as ideias, quando transfiro desordenadamente essa minha loucura passageira para o papel. Evidente que isso é só uma brincadeira, um absurdo bizarro. Fisiologicamente, sabemos da importância dessa massa cinza que carregamos dentro desse capacete ósseo, que chamamos de coco. <risos> Coisas engraçadas e sem provimento científico, foi o que eu acabei de dizer. Essa coisa de contar histórias engraçadas é na natureza do ser humano. Contamos histórias e histórias e mais histórias o tempo todo, no carro para a família, na volta da escola, no trabalho, quando nos reunimos para jantar, numa reunião entre amigos e até no trabalho. Contamos como foi o dia, as coisas que fizemos, o que vimos, o que experimentamos ou criamos. Ou... contamos coisas que não existem para poder contar. A narração de histórias é um ancestral que a gente tem com a palavra. Desde sempre o homem precisou contar histórias para entender a vida. Só com um exemplo de história curta de seres primitivos, eu vou falar agora para vocês. Como exemplo. Quando o homem se tornou um animal sociável, Desde que começou a andar ereto, há mais de 4 milhões de anos atrás, ele passou a ser um caçador e guerreiro tribal, onde a cooperação social era um fator importante de sobrevivência. Todos os instintos sociais humanos se desenvolveram bem antes da esfera intelectual. O instinto maternal, a cooperação, a curiosidade, a criatividade, até a compaixão e o altruísmo, sem deixar de mencionar a tal competitividade, esses instintos são muito antigos e podem ser vistos até hoje nos antropóis. Macaco sem cauda. Mas o ser humano novamente se distingue dos outros primatas por conta de uma característica mental muito forte. Gradativamente desenvolvemos o autocontrole, a capacidade de modificarmos qualquer comportamento social, mesmo que instintivo, de maneira a torná-lo mais útil para a nossa sobrevivência. Quanto mais disciplinados e capazes do autocontrole e de planejamento, quanto mais nossa mente racional for capaz de dominar o emocional e instintivo, mais humanos seremos. No entanto, algumas coisas ficaram incrustadas na forma de viver e não há como mudar. Ainda ontem mesmo fui à caça, deixei minha família abrigada na nossa caverna, aqui no bairro que eu moro, armado com minha lança da Mastercard e da Visa, Abati um animal para alimentar minha prole. O fogo já estava aceso e ao redor dele saboreamos o fruto do meu esforço de caçador. Contei algumas histórias para eles, rimos até que o fogo acabou. A TV passou a transmitir o horário eleitoral gratuito. E antes que o descontrolado líder dessa família de primatas arremessasse alguma ferramenta primitiva contra a telinha e acabasse definitivamente com aquele blá-blá-blá-blá-blá eleitoreiro, o humano em mim pressionou o power da ferramenta contemporânea e cada um de nós foi fazer outras atividades individualmente. É o tal do autocontrole em prática. Mas uma mudança abrupta das cavernas para uma praça pública, um jovem pai brincando arremessa levemente e com segurança seu filho pequeno para o alto. Metaforicamente, o pai deseja que o filho sinta-se livre e que no futuro se desprenda e que curse seu próprio voo. É assim que vejo esse gesto comum em jovens pais. Ele nem percebe, mas está dizendo para seu filho que o ama e que a sensação de liberdade é um sentimento bom, mas sobretudo que o filho sinta-se seguro nas mãos fortes e experientes do pai. Não lembro se meu pai me arremessou para cima. Eu mesmo fiz isso algumas vezes com meus dois filhos. Tenho que perguntar para ele uma hora dessas se ele tinha esse hábito, mas lembro que ele contava histórias quando eu era bem pequeno e penso que isso sim mudou um pouco a minha personalidade. Ele repetia sempre a mesma história de um cavalo branco que chutava para muito longe uma bola e segundo ele eu atentamente prestava muita atenção e parecia encantado com a história que ele sempre repetia. Cresci e, quando eu era bem mais novo, imaginava e até escrevia histórias inventadas por mim mesmo. Coisas infantis, perdidas pelo tempo. De lá para cá, muitas coisas mudaram. Fiquei adulto, virei gente grande, estudei, me formei, namorei, casei, tive filhos e minhas preocupações cresceram junto com as minhas alegrias. E o tempo, antes meu aliado... Aliás, já falei sobre o tempo. Agora, insisti em me envelhecer e aumentar ainda mais as minhas preocupações metafísicas e financeiras com a vida e com o futuro. Quando a gente cresce, a alma vai envelhecendo com o corpo e a gente vai ficando menos tempo descalço. E a vontade essa, essa necessidade de escrever, pode ter ido se esconder no fundo de alguma gaveta de algum móvel velho na casa dos meus pais. De repente o mundo começou a parecer muito grande e eu muito pequeno novamente. Jovens pensam que a vida é infinita, e que o mundo os pertence, mas o tempo, ha. ah, o tempo novamente se encarrega de mostrar quem é quem, nos faz lembrar que somos passageiros, poeira cósmica, somos quase nada. Uma hora dentro desses dias de envelhecimento, eu senti que precisava dizer coisas, contar a vida sobre o meu ponto de vista, mas sabia que quase tudo já tinha para ser dito, já tinha sido escrito por outras pessoas de todos os jeitos possíveis. Só me restava assim como meu pai fazia todas as noites... Antes de eu dormir... Recontar a mesma velha história de modos diferentes. É o que eu faço... É o que eu farei... Vou contar repetidamente a história desse cavalo branco... Que chuta a bola para longe e corre atrás dela... E a chuta para mais longe... E novamente corre atrás... E assim vai vivendo... Correndo... E chutando... Resgatando a minha afetividade comigo mesmo... E com o mundo. A diferença agora é que esse cavalo branco tem um nome, chamo ele de Luiz.